0: histórias assim, poxa, mas é, tem o fulano aqui que está me oferecendo algo para ganhar aqui, 4%, 5% aumenta. Pera, toma cuidado, né? não tem café de graça.
1: Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros do mês de janeiro de 2022, a conversa de hoje não será presencial, excepcionalmente devido ao aumento dos casos de Covid-19. E no papo de hoje, eu tenho o prazer de receber a Sara Delfim, que é sócia da Dália Capital, e o José Simão, que é sócio da Legend Investimentos. Um prazer recebê-los, bem-vinda, Sara, e bem-vindo, Simão. Obrigada, Giovana, um prazer estar aqui com vocês. Simão, tudo bem?
0: Tudo ótimo, pessoal. Bom dia, grande prazer estar aqui com vocês aqui participando desse bate-papo.
1: Bom, maravilha. E eu já vou começar querendo saber de vocês qual foi o investimento de janeiro de 2022.
2: Bom, vou, vou começar aqui, né? É... E aí depois o Simão, por favor, fica à vontade. aí me interromper aqui nesse ótimo, <risos> é, O mês de janeiro, assim, ele, ele foi volátil, né? Se a gente for olhar... A gente teve oito dias de queda e dez dias de alta, né? Até aqui o nosso bate-papo. Então, foi um mês volátil. E, assim, no cenário externo, né? Eu acho que o que mais marcou foi, de fato, o discurso né, do Banco Central americano, já com uma postura um pouco mais dura, é, não só em quantidade de aumentos, mas, eventualmente, até um, um aumento mais rápido, né? Em termos de intensidade de mudança da taxa de juros. E aqui no Brasil, e lá fora, né, acho que por conta né, dessa, dessa pressão do Banco Central, os mercados lá fora não foram bem. Né? Tanto o Nasdaq quanto o S&P caíram aqui no mês de janeiro. Já olhando para o mercado doméstico no Brasil, a gente está tendo um mês bom. Né? A gente olha aí a Bolsa subindo perto de 6% e muito impulsionada pelas commodities. Né? Vale subindo 8%, Petrobras subindo quase 20% no ano. Porque, de fato, você tem um otimismo maior é, com commodities, né? É, então, acho que esse é mais ou menos o, o panorama aí na, na nossa visão aqui do, do mês de janeiro. É muito difícil, né? Falar do curto prazo. Mas é mais ou menos, eu acho, que é as principais variáveis do mês. Não sei se o Simão concorda aí.
0: É, eu acho... Eu ia até aproveitar, fazer uma brincadeira de junto com a Sara, falar que além né, dessa retomada de commodities que a gente viu aqui também, eu ia falar um pouco a gente está com um momento de recesso no Congresso, estão também dá um pouco de folga ali, mas brincadeiras à parte, eu acho que desde o final do ano ali a gente começou também a ver uma sinalização ali de China querendo dar alguns incentivos, né? E eu acho que isso propiciou que a gente tivesse um pouco dessa alta de commodities. E acho que somado a isso também, a gente não pode deixar de frisar que o mercado nosso aqui, eu acho que... É, muito descontado, né? Então, eu acho que o mix disso daí, junto com isso que a Sara falou, essa questão lá dos mercados lá fora realizaram, a gente até primeiramente nos primeiros dias aqui, a gente ficou é, olhando, o mercado começou a cair um pouco, e depois a gente andou na contramão, né? Então, os mercados aqui seguraram lá fora, a realização veio um pouco mais forte. Mas eu acho que a pauta é essa, o mercado um pouco mais barato e essa... Volta das commodities.
2: É, porque, no geral, assim, só só complementando o Simão, né, que eu acho que é importante falar. É, quando a gente olha, né, o Ibovespa subindo 6% no ano, obviamente, pela composição dele, né, como Petro e Vale subiram muito, o índice como um todo anda, né, e muito no que o Simão falou, né, a China voltando, né, a, a começar a estimular a economia, isso é muito bom para as commodities, o petróleo também, né, que, que vem subindo bastante, é muito bom para a Petrobras, mas quando a gente olha outros setores, a gente ainda tem setores e empresas que foram dizimadas, né, que perderam muito do seu valor e ainda não recuperaram, que provavelmente vão ter um tempo maior aí de recuperação. É, você tem as preocupações, né o, o ano de 2022 ainda é muito desafiador, então, você, como o Simão falou, quando você junta tudo, a bolsa ainda está muito barata. Quando você tem um respiro, quando você tem uma narrativa de notícias boas, como a bolsa está barata, né, normalmente você começa a ter essas correções, começando com commodities e esperamos né, que em algum momento do ano o resto dos outros setores também voltem a se valorizar. É,
1: e uma coisa, você queria complementar, Simão?
0: Não, eu acho que é realmente isso, né? E assim, falando de alguns ativos, então a gente começa a olhar 6%, alguns ativos subindo, mas literalmente é isso. Você olha para alguns setores, vou dar um exemplo aqui: varejo, por exemplo, você está nem próximo, talvez, ali do que foi dezembro ainda de preços, ali no começo de dezembro, né? Então, é, tem muita coisa que está muito longe ainda de uma recuperação.
2: É, eu, eu acho que uma variável importante, Giovana, é, e, e o que chamou a atenção de fato é a questão da inflação, né, porque dela deriva o que os bancos centrais vão fazer para tentar controlá-la, né, e é uma inflação difícil, talvez, né, e a gente precisa de tempo porque boa parte dessa inflação ela veio com esse choque do petróleo, você tem um problema de oferta que ele é dado, o mundo se recuperou de forma muito rápida e intensa né? é, dessa pandemia, 2021 foi um ano muito bom né? para todas as economias, e você tem uma oferta de petróleo que é dada, você teve uma recuperação do, muito, do mundo né? que foi muito grande, e o petróleo vem subindo, boa parte dos índices né? tem um peso grande do, do petróleo. Uma outra coisa que aconteceu, né, que, que aí pegou um pouco do final do ano passado e agora ainda vai pegar esse começo de ano, que é não choveu no Brasil. Né? A gente teve um grande período de estiagem, a gente está pagando uma conta de luz que ela é mais cara e isso pesa no bolso do brasileiro, né? principalmente das pessoas mais humildes. Então você soma o petróleo subindo, você... a conta de energia é mais cara porque não choveu mas assim, existe luz no fim do túnel, né, assim, em algum momento, a gente está chovendo, né, tem um verão bastante chuvoso aqui no Brasil, então Em algum momento, nos próximos dois ou três meses, talvez, a gente tenha já a volta, sai da bandeira vermelha, vai para a bandeira amarela ou até a bandeira verde, isso vai deixar mais dinheiro no bolso do brasileiro, porque a gente vai pagar uma conta de luz mais barata, e a gente tem que monitorar a questão do petróleo, né, de fato o petróleo não para de subir, é, então hoje eu acho que a principal variável né, que os mercados vêm acompanhando desde a metade do ano passado e de forma mais intensa agora, até pela postura do, do Banco Central Americano, é realmente a questão da inflação, eu, eu acho que ela é, é, é o item mais importante que a gente monitorou no, nos últimos meses e tem que continuar monitorando, né, então... É, teve, obviamente, né, barulho político, a questão vai ter racionamento de energia, não vai, vai ligar térmica, não vai, vamos pagar mais caro ou não, é, mas eu acho que tudo isso se reflete na inflação, que é o que a gente tem que realmente controlar agora.
0: É, eu acho que até adicionando isso daí também, a gente pode colocar aqui né, a questão brasileira, aí, mais o aumento do funcionalismo público né, libera para uma ala, outra aula fica insatisfeita, até que ponto isso vai gerar burburinho, Eu acho que a partir agora de, né, da reabertura aí do uh, parlamento, acho que a gente vai começar a ter novamente é, esse bate-papo né, e isso pode esquentar novamente, acho que a gente tem que ficar muito atento, não esquecendo que é um ano político eleitoral, é, para que lado o governo vai acabar é, jogando, se ele vai continuar ali, se ele teve somente um waiver ali para gastar algo mais ou se daí a farra dos gastos vai continuar. Então, acho que tudo isso dá condicionantes para você ter uma inflação realmente é, que venha fugir da curva. É, até um sentimento que eu tenho, né, acho que a gente está vendo aí PCA, tirando até um pouco essa questão aí ontem do, do aumento, é, acho que para a gente andar na meta esse ano aqui vai ser difícil. Né? Então, provavelmente, a gente vai ter novamente um ano de pressão inflacionária.
1: É, você já até tocou no ponto né, de que é um ano eleitoral e a Bolsa de Valores, obviamente, em anos eleitorais, fica ainda mais tensa, ainda mais volátil. E aí eu queria entender se vocês têm percebido já uma busca, pensando aí nos clientes de vocês, uma orientação maior nesse sentido, considerando, é, sei lá, candidato A ou B ou C, que possa vencer ou não, enfim, como se esse cenário já preocupa também os investidores, se vocês já estão lidando com isso no, no dia a dia, em relação a agora, essa eleição especificamente né, de 2022?
0: Olha, eu acho que é, cenário eleitoral, né, a gente que está acostumado no mercado, toda vez que você tem um ano eleitoral, você acaba passando por esses momentos, às vezes mais ou às vezes um pouco menos. Né? Então, é normal que você tenha volatilidade. Eu acho que talvez o que a gente tenha visto recentemente é que né, essa campanha política, acho que ela já antecipou, talvez já até no ano passado. né? Então, a gente tem um momento de polarização muito grande. É, todo mundo ficou nessa expectativa de terceira via é, do que vem. Eu acho que isso traz incertezas para o mercado, sim. Mas eu também acho que né, tem um jargão de mercado que a gente costuma dizer, assim, Brasil fleta com o abismo, mas não cai. Né? E quando a gente acha também que vai decolar, poxa. Né? Então, acho que foi um pouco, tem um pouco disso, né? E aí, voltando um pouco para o cenário do ano passado, quando a gente começou ano passado, olhando muito o mercado lá de fora, né, a gente tinha uma expectativa de ter vacina, quando as vacinas começaram a chegar, a gente viu a reabertura do mercado americano. A gente falou, poxa, né, a gente também vai surfar essa onda, vamos ter a reabertura, o que vai acontecer? E o cenário foi mudando né, muito por conta de inflação, aumento de juros, né, que a gente viu que aquela inflação não era momentânea, e isso deu todo é, esse, esse problema que a gente viu. Né? É, agora, eu também acho que em relação aos candidatos, né, embora a gente... Começa a falar uma de direita, a outra de esquerda. Eu acho que todo mundo trabalha mais ou menos ali, meio no centro, né? Então, a não ser que mude muito, né? E principalmente o mercado como um todo olha, principalmente o lado do, do PT, como sendo é, um problema, mas também tem uma ala que gosta muito. E eu acho que assim o próprio candidato Lula, né, pré-candidato aí, no meu caso, vem fazendo, já tentando uma reaproximação ali um pouco de centro. Então, eu acho que a gente não pode é, atuar nos exageros, né, não pode a gente achar que é sempre tudo para um lado ou tudo para o outro. Então, essa é um pouco da, da visão aqui que eu tenho.
1: O equilíbrio. É... é.
2: A gente é brasileiro, né, a gente já está acostumado, né, assim, as nossas ele... eleições são sempre ruidosas, são sempre barulhentas, e como o Simão falou, faz parte ter a volatilidade, né, acho que ainda é cedo para falar, a gente nem tem as chapas completas, né, a confirmação dos vices, é... o que eu acho que é importante, assim, num ano que você já sabe que vai ter volatilidade, principalmente aqui no Brasil por conta da eleição, é ter uma carteira diversificada, né. É, que as, uns ativos se valorizam outros ativos perdem então se você tem ali uma diversificação um equilibra o outro e você consegue navegar é, com certa tranquilidade ao longo do ano e às vezes assim, acho que a gente atribui um, um valor muito grande a né, cadeira do presidente né? se é o candidato A ou o candidato B mas eu acho que talvez o que seja importante é a gente ver a composição da Câmara e do Senado, né? porque no limite, quem aprova, quem vota as coisas, são eles, né? os deputados e senadores. Então, se você tem ali um equilíbrio, é, nem 8, nem 80, você está ali no centrão, né? que é o que a gente tem, tem tido aí nos últimos anos, provavelmente a gente vai continuar no caminho certo, independente se é o candidato A ou o candidato B. E uma coisa que eu acho que é importante é muito nesse mundo novo, né, de muito conteúdo, muita informação digital, o tempo todo você recebe informação, a sociedade... Bombardeio,
1: né? é, um bombardeio. é um bombardeio, né? É um
2: bombardeio, né? Mas, assim, está todo mundo super bem informado sobre política hoje em dia, o que não era uma verdade há dez anos atrás, né? Dez ah, anos atrás você perguntava o nome de um ministro do STF, ninguém saberia dizer, hoje as pessoas sabem, as pessoas sabem, é, alguém do Senado ou alguém, algum deputado, porque a informação está mais solta, então a sociedade está mais vigilante do que é certo e do que é errado, e a gente foi para a rua, a gente vai para a rua, então eu acho que a gente tem um, um processo que é bom, é, e, e eu acho que mais importante do que se é o A ou o B é mais ali a composição das casas, porque são eles que vão levar adiante as reformas, as votações importantes, e eu acho que passado esse ano de eleição a gente volta aos trilhos, né? Volta a trabalhar no que tem que ser feito, né? Numa agenda positiva aí de reformas. Mas é incerto, né, Simão? Então. É, é... Muito.
0: Eu acho que até, Sara, você tocou num ponto bem importante, que às vezes eu sempre paro para pensar, né? As pessoas discutem, né? Se é o candidato A ou B para presidente, mas efetivamente você não tem as pessoas pensando em quem vai votar para deputado para senado. Normalmente sempre a gente tem lá, até muito próximo da gente, um parente lá que vai chegar às vésperas da eleição e oh, mas você votou em quem, né? Tem um candidato ali e tal, né? E na realidade isso faz toda a diferença, né? No, é... Então, eu acho que quem quer que seja o próximo presidente é, também não vai ter facilidade para governar. Então, eu acho que tem o lado negativo, às vezes, que a gente reclama muito do parlamento, mas também tem o lado positivo, né? De poder barrar ou aprovar determinadas situações. Isso é a democracia.
1: Eu vou provocar vocês agora a mudar um pouquinho de assunto. É, a gente falar um pouco de tendências de investimentos, a gente recebe é, perguntas e também já fizemos muitas matérias falando de criptomoedas, NFTs, metaverso. É, percebemos que muitos investidores, principalmente os mais jovens, têm muito interesse em entender melhor, a, a investir né, nesse universo mais eu já ouvi também de analista que não, nem considera isso um ativo. Então, é, meio, é, é um pouco polêmico, né? Porque a gente sabe que as criptomoedas ainda não estão regulamentadas. Então, tem todo né, um, um repertório aí ainda para ser é, explorado, melhor entendido, decifrado, enfim. Aí, eu queria que vocês comentassem um pouco como que é, né, é como vocês encaram né, esses, esses ativos e se isso também é uma realidade, se os né, clientes de vocês querem investir, vocês é, recomendam que deixe aí um pedacinho da carteira para isso? Falar um pouco dessa tendência.
2: É, olha aqui, é, Joana, Aqui a gente estuda, né? Todos esses novos ativos que você comentou, né? Desde cripto até o efeito do metaverso, né? No mundo dos investimentos, a gente estuda. É, assim como a gente estuda todos os outros ativos, né, quando a gente decide comprar uma empresa, é porque a gente estudou, a gente entendeu o balanço de riscos, a gente visitou a companhia, a gente está com tanta convicção, né, daquela história, e a gente tem tanta convicção que o preço de tela está errado, que ele deveria ser maior, é você investe naquele ativo, seja uma empresa, seja o um dólar, seja a renda fixa, é, seja uma commodity. Então, assim, a gente só vai tomar essa decisão de eventualmente colocar o dinheiro do nosso cotista nesses novos ativos quando a gente tiver confiança e convicção de que a gente entendeu, que a gente sabe precificar bem os riscos, a gente sabe como pode ganhar, como pode perder botando naquilo. É que hoje é tudo muito novo. Então, a gente estuda, tenta entender, mas ainda a gente não faz nada desses novos ativos aqui.
0: É, eu acho que até complementando isso que a Sara falou, é... o que, que eu vejo assim, né? Cada vez mais eu sempre escuto, né? E aqui a gente acaba atendendo clientes no dia a dia, essas demandas por criptomoedas. É... E eu também tenho, eu sou de uma geração, não sou tão novo, né? Eu tenho já 45 anos e, assim, eu acho que até demorei muito para acreditar nessas questões de criptomoeda. Mas, assim, eu sou de uma escola que muito do que a Sara falou né? são fundamentos. Você olhar, imagina se com todo, você olhando com todos esses lados, né? De resultado da empresa, se ela está dando lucro, está dando prejuízo, de quais as mudanças que regem o mercado, fatores políticos externos internos. Com toda essa dificuldade para você ganhar dinheiro no mercado, não é fácil. E aí você simplesmente vem no mercado que não é regulado, é, um exemplo de é, criptomoedas, por exemplo, e aí a gente tem né, valorizações absurdas e tal, mas acho que para você ter um grau de conhecimento que faça com que você coloque um percentual relevante dos seus investimentos, acho que você tem que ter sempre muita segurança. Sempre quando a gente vai vender qualquer tipo de operação aqui para o cliente, né? A gente sempre fala, olha, é importante sempre você estar entendendo o que você está fazendo. Então, é, aqui a gente também não tem muito hábito de investir. Né? Alguns clientes nos pedem isso e a gente acaba é, alocando em algum ETF, por exemplo, que tem de criptomoeda. Acho que a NTF ainda está muito recente, tá? ainda não está aqui na pauta dos investidores. Mas eu... Se eu tivesse que dar algum conselho, né, eu acho que isso tem que ser uma fatia muito pequena do seu bolo para você fazer qualquer tipo de aposta. Então, eu levo por esse lado ainda.
2: É. Não, sem dúvida. Assim, acho que ter um pedacinho, né, até porque te força a acompanhar os movimentos e a entender os movimentos daquele ativo, eu acho que pode ser legítimo, pode ser válido, você pegar um pedacinho ali do, do, da sua poupança... E ficar acompanhando, mas é, é que é difícil assim: se você me perguntar Pô, por que, que a cripto subiu, tô chutando, tá? É 30 por cento nos últimos dois dias. Assim, mesmo para quem opera a criptomoeda, você pergunta a pessoa não sabe muito bem explicar o porquê que subiu 30 em dois dias. Aí quando cai 10 num dia, se pergunta, mas por que, que caiu? O que, que aconteceu? Ah, não sei, Sim, sei lá, teve mais vendedor do que comprador. É, e é diferente, né? Porque quando você me pergunta por que, que varejo caiu 30, 40, 50% nos últimos 12 meses porque você teve juros subindo, as pessoas com com poder de compra menor, mais competição, as empresas acharam né que o final de ano ia ser mais favorável, então compraram muito estoque, agora estão muito estocadas, precisam fazer muitas promoções. Você consegue explicar por que, que as ações de varejo mexeram, foram caíram, né? Então quando eu quando eu entendeu por que, que a cripto sobe 30, por que que ela pode cair 30 Aí, de novo, né? Quando você consegue balancear risco e retorno, eu acho que pode ser ativos do futuro, né? Que venham a fazer parte da, da composição de uma carteira de, de tanto de pessoas quanto de gestoras, né? Mas eu acho que é um mundo novo. Mas assim, o metaverso ele já existe, né? É, até, até contando aqui um fato curioso, eu estava conversando com a minha filha, ela joga lá o tal do Roblox, é, que inclusive vale bilhões de dólares na bolsa. E a gente falando de comprar material escolar, ela falou, não, mas eu já tenho tudo da Hello Kitty. Eu falei, não, mas eu não te comprei nada da Hello Kitty. Ela, não, mamãe, no meu jogo, eu já comprei todo o meu material escolar da Hello Kitty e eu comprei um carro também, porque estava em promoção, porque eles trabalham entregando pizza do iFood nesse jogo. E ela ganhou lá, acumulou dinheiro e fica comprando. Então, assim, eu, é, e, é, e é isso que a gente tem que discutir, né? Quando a gente pensa em investimentos a longo prazo que tipo de consumo a gente vai querer ter no metaverso, né? É, são é, coisas simples, básicas, ou você vai querer realmente como todo mundo vai te encontrar no metaverso? Você vai privilegiar o consumo de marcas, de tendências? Então, quando a gente pensa em qual o valor dessa empresa na perpetuidade, essa empresa vai existir na pe perpetuidade? Acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque o metaverso, ele está aí será que essa empresa vai, vai querer ser consumida dentro do metaverso? Então, eu acho que é até mais importante de, de entender ou de investir é, na hora de analisar uma empresa tradicional é até se perguntar, assim, na perpetuidade, esse produto precisa existir, ele vai existir? Eu gostaria de ter ele no meu jogo do Roblox? Essa camiseta, ou esse sapato, ou esse tênis? Então, assim, é, é, é realmente... O nosso trabalho, né, Simão, que é tentar prever o futuro, ele está cada vez mais difícil.
0: Então, eu acho que... Eu até estava analisando um pouco essas situações e, por favor, não sou contra NFT, criptomoedas, metaverso, enfim. O que eu acho, assim, que essa geração, ela está muito... né? As coisas estão muito rápidas, né? Então, por exemplo, se na nossa época a gente tinha que parar para analisar, você lia lá a notícia do jornal, hoje você vai... na. Na internet, você lê três páginas e você já está sabendo né, do... a notícia, você tem muito fácil acesso às informações. Mas não necessariamente eu acho que as pessoas acabam se aprofundando muito. E eu acho que é, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? É, justamente, a gente tenta pautar os investidores para você entrar em algo que te dê a possibilidade de ter rentabilidade, mas com né, é, você ter uma certa blindagem, uma certa segurança. É, e eu acho que ainda é muito cedo em alguns ativos, principalmente quando você não tem é, algo que é regulamentado. E aí, sem falar né, do, dos aproveitadores que acabam entrando nesse nicho. Né? Então, às vezes, eu escuto o, é, histórias assim, poxa, mas é, tem um fulano aqui que está me oferecendo algo para ganhar aqui, 4%, 5% aumento. Toma cuidado, né? não tem café de graça. Então, acho que isso vale para tudo. Né? Então, acho que o aprendizado, você entender, sempre é importante. Então, até vindo para o papo de, de renda variável, aí um fato curioso que eu lembrei aqui também. Quando a gente teve ali o um momento de pós-pandemia na Bolsa, né, e eu tocava um, uma parte de renda variável num, num banco, e aí ligou um cliente para mim e falou, olha, Simão, dá para você trocar a pessoa aqui que me atende e tal? Eu falei, poxa mas o que aconteceu tal? Não, porque assim eu estou assinando aqui o Research e tal, e, poxa, estou é, tendo resultados muito melhores do que o trader aqui que me atende e tal. Eu falei, olha, então, assim, as pessoas pegam um momento, é, obtêm resultado disso e acham que já sabem de tudo. Então, eu acho que esse é um pouco do resumo que a gente tem atualmente de alguns setores. Eu acho que vale um pouco de cautela. Ah, sem
1: dúvida, com certeza. É, inclusive é algo que a gente também sempre faz questão, né, de, de deixar claro que é, é um ativo muito volátil e que tem que ser um percentual muito, muito baixo, realmente, da do total aí da, da, da sua carteira, né? Isso quem está dizendo são, né, os especialistas, os analistas, inclusive os que mergulham, né, nesse nesse universo, né? Como vocês muito bem mencionaram, é preciso entender, estudar muito, e aí, e mesmo assim, por ter tanta, né, volatilidade ainda, a recomendação é cautela. É, queria agora que a gente fosse um pouquinho para fevereiro, que vocês pudessem aí, eu sei, né, que é, vocês, é difícil a gente falar de futuro, a gente entender, mas, de repente, pensar alguns setores, né, algumas ações que vocês entendem que que estão aí num caminho bacana, ou que estão descontadas, que poderia ser um momento interessante para incluir na carteira, pensando um pouco agora é, cenário né, de, de recomendação para fevereiro.
2: Olha, Juliana, é, é muito difícil, né, falar do curto prazo, até porque o imponderável, imprevisível, sempre pode acontecer, e, e né, e esse nosso bate-papo perde toda a validade, né? Como foi assim a pandemia, né? A gente estava lá no carnaval e, de repente, a gente acordou é, com tal de um vírus e o mundo parou. Mas eu acho que o que é importante assim, monitorar e que já está meio, meio... que dado, né? A gente tem é, provavelmente vai ter um aumento de, de juros aqui no Brasil, né? Em fevereiro, o mercado fala aí de mais 150 bips e talvez mais alguma coisa para março. Então, assim, apesar de estar no, né, na, na, no radar de todo mundo, é, no evento você sempre pode ter volatilidade, né? Porque também depende muito do do discurso depois do Banco Central, o que ele está vendo ou qual é a preocupação dele é, naquele momento. Então, eu acho que isso vai ser é, importante monitorar o longo de fevereiro. Então, dito que você pode ter volatilidade por conta desse, desse evento no mercado doméstico, de novo, acho que é ter uma carteira diversificada. Lá fora, a mesma coisa, né o Banco Central americano... Vai começar a subir os juros, é, também já está no radar, as pessoas estão sabendo, eles se comunicam muito bem, mas traz volatilidade. né? Então, quando você tem um cenário um pouco incerto lá fora, você também tem algumas incertezas e desafios aqui, como é que a gente trata né, no nosso portfólio? É ter essa diversificação. A China, né? Uma grande, é, o que é importante também para mercados emergentes e para o Brasil é muito o que acontece na China. A gente tem agora em fevereiro jogos de inverno, então você teve lá toda uma política é, mais acomodativa ou mais é, restritiva de crescimento, até por uma questão né, de você reduzir poluição, né, melhorar ali a qualidade de vida para de fato receber os jogos né, e ter um evento bacana. Então, esse evento agora em fevereiro, a gente já está vendo a China voltando a ser mais estimulativa. A China acelerando esses estímulos, e obviamente que o mercado antecipa, ela não precisa de fato começar, mas quando você já começa a ter indícios de que ela vai fazer, isso é muito bom para commodities, então eu acho que manter agora no curto prazo uma carteira é, com commodities, né, seja petróleo, seja minério, né, com Vale do Rio Doce, acho que faz sentido, dado que você tem essas incertezas né, aqui, lá fora, Estados Unidos, é sempre bom ter um pouco de dólar, por exemplo, é um ativo que a gente gosta, renda fixa, enfim, ter uma carteira diversificada, mas, assim, dito tudo isso e resumindo, eu acho que é, tem um pouco mais de clareza, de fato, no setor de commodities, eu, eu, eu diria assim.
0: Bom, é, eu acho que importante é sempre a gente fazer uma diversificação. né? Eu acho que o que a gente sempre vem falando aqui para os clientes é assim, você tem que ter uma caixinha é, e nessa caixinha você explorar ali diversos investimentos. O que, que a gente sempre está dando atenção aqui e olha que eu sou da renda variável, eu poderia até falar bastante só em ações, né? Mas eu gosto de você ter o um investimento pré Eu acho que tem espaço ainda para o juros subir, mas eu também vejo, assim, que em algum momento essa curva aí começa a dar sinais lá que ela vai inclinar, né? É, vai inclinar para baixo. Então, fora isso, eu vejo também espaço para você ter títulos aí debêntures incentivadas, lastreadas em PCA, porque eu também não vejo muito espaço para essa inflação esse ano aqui ceder. Fora isso, na Bolsa, é... aí eu acho que a gente mudou um pouco o escopo aqui. No começo do ano passado, a gente migrou de commodities, que a gente teve aquele boom de commodities, a gente foi para reabertura, e acho que não só nós, como alguns gestores ali acabaram vendo que não acabou dando certo por conta desse aumento de juros. Nesse momento aqui, a gente prefere estar bancos de primeira linha ou em commodities, realmente, o a Sara falou, uma vale ou petróleo. Eu não gosto tanto de Petrobras por, ter, por ser uma estatal, eu não sei o que pode vir aí em relação a qualquer mudança, sinalização que venha num próximo governo, né? e normalmente o mercado vai antecipar fato sobre isso. Acho que preço de celulose ano passado caiu bastante, voltou a subir recentemente, mas eu acho que são empresas olhando para frente, até no caminho ISD, você pode ter compor isso na sua carteira também. Outra empresa acho que acabou dando bastante resultado agora nesses últimos 40 dias: é, alumínio, né? CBA, alumínio, acabou dando aí bons resultados. Eu ainda gosto desses cases porque eu acho que. Você sempre teve muito alumínio em abundância, e aí agora todo mundo olhou para essa questão de reciclagem, dá um valor agregado a esses produtos. A gente teve aí alumínio aí com valores mais altos recentemente. Então faria uma composição com ativos é, de maior estabilidade ali e também fugiria um pouco desse momento de ativos ali que possam sofrer mais com alta de juros. Então, varejo nesse momento ali eu acho que você vai ter que ser mais seletivo né literalmente buscar quem está numa determinada classe que vai ser beneficiado talvez uma uma alta renda quem está mais antenado tecnologicamente ela na frente então eu olharia um pouco para esse lado né eu acho que diferente do ano passado acho que a gente vai ter que mais ser mais single names do que efetivamente você compor e tomar o índice Bovespa uh, e carregar
1: Perfeito. Bom, é, agora é o momento que eu, que eu faço assim, uma provocação para os convidados, um, uma provocação não necessariamente, um convite para compartilhar alguma história, alguma curiosidade dos bastidores, né? como eu já mencionei na nossa, até na nossa conversa prévia, pode ser algo que, que tenha acontecido até com vocês ou com algum cliente, sem citar nomes, obviamente, mas só para a gente... É, compartilhar também aqui, né, com, com os leitores do Investidor, é, alguma curiosidade aí de bastidores que as pessoas gostam muito de saber.
2: Vou começar,
1: é, não
2: tem muitas mulheres, né, fazendo o, o, o que eu faço, assim, então, sempre que tem eventos, né, para mulheres investidoras ou para mulheres que queiram aprender mais sobre investimentos, acabam me chamando né, para fazer lives ou eventos. E teve um dos prim primeiros eventos que eu fiz para um grupo de mulheres, é, um banco organizou, então foi uma pessoa falar de renda fixa, foi uma pessoa falar de né uma pessoa falar de, é, de fundos imobiliários, e elas lá super interessadas, né, fazendo perguntas. E, assim, obviamente que a gente sempre quer ganhar bem sem risco, né, aí quando foi a minha vez de falar, e eu fui a última, na hora que eu entrei para falar, olha, que a Sara vai falar de bolsa, já foi um alvoroso, disse, Deus me livre, não quero saber de bolsa, eu não entendo nada, é muito difícil, eu quero mesmo é saber lá daquele fundo imobiliário que está dando 10% ao ano e que não paga imposto, eu falei, calma, gente, me deem o, o, o direito de falar alguma coisa. Mas foi muito engraçada a reação delas. E o que eu falei, assim, a Bolsa parece um cassino, mas não é um cassino, né? Quando a gente para para pensar, são as maiores e melhores empresas do Brasil que estão na Bolsa. E são empresas que vocês conhecem, né? Vocês já devem ter voado de Gol, vocês já devem ter alugado um carro da Localiza, vocês já devem ter comprado um sapato nareso, na uma Havaiana, né? Que é da empresa Alpargatas, que é listada na Bolsa. É, o carro que você anda é feito de aço aço feito por empresas brasileiras que estão na Bolsa. Então, você conhece as empresas, né, e os números são públicos, você consegue ver o que está acontecendo, não é um grande cassino, você só precisa estudar e ver, né, se o que está acontecendo no Brasil e no mundo é favorável para aquele setor ou para outro setor, e aí você vai, é, e aí elas foram relaxando, assim, porque de fato elas perceberam que o que está na bolsa são empresas que a gente conhece, tem umas até que você não compraria porque você não gosta do serviço ou não gosta do produto, já é uma razão, né? É, então, assim, foi legal porque realmente quase me tacaram ovo, né? Quando eu fui falar depois lá de, de renda fixa, CDI e, e fundos imobiliários, mas acho que convenci de que com estudo, com diversificação, né, com cautela, você pode né, fazer uma boa carteira de ações, mas é um investimento para médio e longo prazo. Né? Vai ter um mês que vai ser ruim, vai ter três meses que serão bons, mas quando você olha numa janela maior de tempo, e tá legal falar isso aqui, né, porque 2021 foi um ano difícil para a Bolsa, 2022 começou o ano sacudindo também, então parece que está tudo perdido mas quando você olha numa janela de quatro anos, que foi da última eleição para cá, Muitas dessas empresas se multiplicaram por dois, por três, apesar de tudo que aconteceu. Né? Você teve uma eleição também em 2018 que foi barulhenta, 2019 o time né, do governo começou a se demitir, a sair do governo, 2020 veio a pandemia, 2021 veio tudo que a gente já sabe, 2022 também começando difícil. Apesar de tudo isso, muitas empresas estão duas, três vezes o valor que estavam no final de 2018. Então, você tem que ter realmente um horizonte de investimento maior. Né? Uhum. É, então, acho que com, falando de boas empresas e de que o tempo está a favor do investidor, eu acho que eu fiz um bom trabalho.
1: Ótimo. Simão?
0: Ah, Estou tentando ver aqui algum fato aqui curioso que vem na minha cabeça. Enfim, acho que até acabei comentando desse investidor aí que recentemente, né, um determinado banco, falou que ele... Poxa, eu vou fazer tudo por conta aqui, que né já descobri como funciona.
1: Descobri a fórmula mágica aqui eu Descobri dos a fórmula
0: mágica, né? E acho que até semana passada também, curiosamente, eu recebi um, uma ligação de um, um primo meu, né? Fazia tempo que não falava. Pô, você pode falar comigo e tá, tal, ok? Aí falou, olha, né? Ofereceram aqui um curso aqui, né? De day trade e tal, e poxa, agora estou falando para eu pagar um curso aqui, você que está nesse mercado faz tempo, o que, que, que você faria? Eu falei, olha, pega esse dinheiro aí, vai gastar com seus filhos, acho que você vai fazer um melhor investimento no curto espaço de tempo. Não é que eu seja contra isso, tá? mas eu acho que hoje tem vendedor de sonhos. Então, você investir no mercado financeiro, é, a gente que está aqui, acho que a gente passou um tempo, né? e a gente vem, a gente estuda constantemente, é sempre um desafio, e não é algo que você, do dia para a noite, você vai conseguir fazer. né? Assim como qualquer outra profissão você tem ali, é, que, galgando ali degraus. Então, eu acho que o que vale de, de lição que eu tiro disso daí, é que assim, a gente tem que estar diversificado em algo que você conheça, que você sinta à vontade... Você tem uma pessoa que possa te ajudar, independente né, da categoria. Você pode comprar ações diretamente, você pode comprar diretamente num fundo de ações, você pode ter renda fixa. Eu acho que você tem que fazer uma composição, uma caixa de investimentos como um todo. É, e acho que o que eu me lembro a princípio é isso.
1: Maravilha. Bom, Sara, Simão, agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso primeiro Papo, Café e Lucros de 2022, foi uma honra recebê-los. Vou propor aqui um brinde com água ou café, enfim, porque temos uma caneca nova aqui e vamos marcar esse momento. É. Não, vocês... Porque a gente, né, como eu mencionei no começo, a gente sempre faz a proposta do papo, opa, peraí que eu, eu, eu pedi o um brinde e não bebi, né? É, se não
2: dá azar, pelo amor de Deus. Saúde, gente. Saúde. É...
1: Então, como eu mencionei, né, a gente está fazendo nesse formato diferente, sem ser presencial, mas, enfim, foi muito bacana. Eu agradeço muito a participação de vocês. E tem um minutinho para dar um recadinho final, antes da gente encerrar.
2: A Giovana sempre com surpresas, né? Olha, é, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é, esse curto prazo ele é desafiador. É, mas eu acho que com o tempo as coisas vão se normalizar, né? A gente está no... O, o ponto de partida é interessante, né? Assim, o Brasil já fez esse movimento de subida de juros. A gente subiu oito é, pontos, né? O nosso juros em menos de um ano. Isso é muita coisa. Nenhum outro país do mundo fez isso. E a Bolsa está muito barata. Então, o ponto de partida, ele é bom. A Bolsa está barata e o juros já subiu. À medida que o ano vai decorrendo que a gente acredita é que as pressões inflacionárias, né, elas vão se acomodar porque você vai chover, então a conta de energia vai cair. É, o petróleo é uma variável que a gente tem que acompanhar, então, assim, mas ele já, já subiu, né? Ele foi de 40 para 80 e tá aí entre 80 e 90. Então, assim, a grande pernada do petróleo já foi. Então, assim, ao longo do tempo, as coisas vão entrar no eixo e a, e a bolsa está barata e as empresas estão muito bem financeiramente. Assim. Há muito tempo, a gente não vê uma combinação de empresas sem dívida, empresas com muito caixa, gerando caixa, pagando dividendos e fazendo boas aquisições. Né? Então, esse valor ele vai ser recuperado ao longo do tempo. Mas o curto prazo é difícil. Então, manter lá uma carteira diversificada, Faz super sentido nesse momento.
0: É, acho que até aproveitando o gancho, né? É, que eu vi muito nesse movimento de principalmente pessoas físicas que entraram na renda variável. No momento que você tinha os juros muito baixos, bolsa subindo, né? Entrou muita gente. Eu acho que tem muita gente que queira ou não atual, atualmente tá machucada ali com a Bolsa, né? Alguns às vezes até desistiram. E eu acho que, assim, se você apostou em boas empresas, por mais que momentaneamente essas empresas estejam ali bem desvalorizadas, vale ter um pouco de paciência, né? É, uma consulta assertiva ali do seu assessor, investidor, né? para você continuar nesse caminho não achar que o mercado simplesmente é só de sabores, né? Eu acho que a gente já passou uhum. diversas situações como essa no passado, e a gente olha lá atrás, às vezes você pega, puxa um gráfico mais distante e literalmente assim algumas crises passam até desapercebidas. Então, eu acho que é isso, resiliência, buscar bons ativos, fazer um mix. né Você não deve ter somente renda variável, você tem que ter um pouco de renda fixa, aproveitar. Você tem que ter um pouco de ativo que você pode estar dolarizando a sua carteira, fazendo essa composição como um todo, junto com inflação. Eu acho que você vai ter é, bons resultados nisso. Né? Não ficar olhando muito o resultado do curtíssimo prazo, não se preocupar com as eleições, achar que o mundo vai acabar por conta disso. O mundo anda, roda, gira, e os mercados voltam a se estabelecer. Acho que é isso.
1: Maravilha. Bom, muito obrigada, Sara, Simão. Até a próxima. E você que está aí nos acompanhando, obrigada pela sua audiência. É, bons negócios, aí, bons investimentos e até o fechamento de fevereiro.
2: Obrigada, gente. Bom dia.
0: Bom dia.